0: Bonjour, bonjour, c'est le podcast de l'externe, c'est Robin qui vous parle et j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce nouvel épisode de gynéco, cette fois-ci sur les algipelviennes viennent de la femme ou chez la femme, c'est écrit sur l'item Lisa. Donc voilà, c'est euh, un item euh, de gynéco médical, également gynéco obstétrique et, euh, et aussi à le collège sur la douleur qui a participé à l'écriture de cet item. Voilà, c'est l'item 40, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. En tout cas, si vous voulez euh, bah suivre l'épisode avec moi, je vous mettrai... Euh, oh, J'ai oublié d'ailleurs pour l'ancien. Euh, je mettrai le lien du, bah, de, de l'item Lisa, comme ça vous pourrez aller le suivre en même temps que moi si vous le souhaitez. Voilà, et je ne l'ai pas mis sur l'ancien, bon, mais je le rajouterai, il faut que j'y pense. Allez, on va commencer directement par euh, bah, des petites définitions, comme d'habitude de la douleur pelvienne aiguë et la douleur pelvienne chronique. Alors, pour commencer, les algies pelviennes, elles désignent l'ensemble des symptômes douloureux, qu'ils soient spontanés ou provoqués, et qui surviennent dans la région du pelvis. Elles peuvent être secondaires, ces algies pelviennes, à une atteinte gynécologique, mais également digestive, urine, urinaire ou même rhumatologique. Il est alors important de savoir différencier les douleurs pelviennes aiguës et chroniques car leurs étiologies seront différentes et surtout leur prise en charge sera plus ou moins urgente. Une douleur pelvienne aiguë, c'est une douleur récente qui est d'une durée de moins de 1 mois pour la plupart des auteurs ou de moins de 3 mois pour certains, Voilà, ça dépend des, du, point de, du point de vue, souvent d'apparition brutale ou rapide. Les prises en charge diagnostiques et thérapeutiques des algies pelviennes aiguës doivent être rapides du fait de leur potentiel gravité et du retentissement sur le pronostic vital ou le pronostic de fertilité future. Une douleur pelvienne chronique est définie par une douleur qui évolue depuis plus de 6 mois. Elle est fréquemment accompagnée d'un retentissement comportemental ou social. Euh, les principales causes de douleurs pelviennes chroniques sont digestives, urinaires ou gynécologiques. Les douleurs, chronique, les douleurs chroniques d'origine gynécologique peuvent être rythmées par le cycle ou non. Ce sera un, un élément à récupérer lors de l'interrogatoire. Justement, un interrogatoire rigoureux associé à un examen clinique minutieux, en particulier gynécologique, permet d'orienter vers une hypothèse diagnostique qui sera confirmée par des examens paracliniques orientés et bien choisis. Voilà pour cette belle introduction. Allez, on va regarder un petit peu maintenant les étiologies des DPA, donc douleurs pelviennes aiguës. Et on verra après les DPC, les douleurs pelviennes chroniques. Donc, une douleur pelvienne aiguë, peut-être d'origine génitale, mais également extra-génitale. Bien que nous allions nous intéresser particulièrement aux douleurs d'origine gynécologique, il est important d'éliminer les causes non gynécologiques, bien sûr, qui peuvent présenter les mêmes symptômes. En effet, il y a des étiologies digestives ou urinaires qui peuvent être responsables de douleurs pelviennes aiguës et qui vont être du coup associées à des douleurs abdominales et qui vont nécessiter alors une prise en charge adéquate et spécialisée. Donc, pour les étiologies digestives, en premier lieu, on aura l'appendicite, la sigmoïdite, donc appendicite plutôt. Fossiliaque droite, sigmoïdite plutôt, fossiliaque gauche, occlusion digestive, donc là ça dépend euh, le niveau de l'occlusion, mais c'est généralement un peu plus diffus. Et les étiologies urinaires, eh bien, on aura la piélonéphrite ou la colique néphrétique en premier, en premier lieu, ou en premier plan plutôt. Voilà, donc, de par leur fréquence et leurs pronostics, les principales hypothèses diagnostiques d'origine gynécologique qu'il faut connaître et rechercher devant une douleur pelvienne aiguë vont être, vont être la grossesse extra-utérine, la torsion d'annexe, l'infection génitale haute ou la rupture hémorragique d'un kyste ovarien. Donc, je redis les quatre. Les quatre plus grosses euh, hypothèses diagnostiques gynécologiques, ça va être la GEU, la grosse extra-utérine, la torsion d'annexe, euh, l'infection génitale haute, et quatrième hypothèse diagnostique, la rupture hémorragique d'un kyste ovarien, notamment dans le syndrome des ovaires polykystiques, euh, dont je crois que nous avons fait le l'item, à moins que je ne me trompe. Euh, je crois que je me trompe, effectivement, j'avais fait, euh, fait la polykystose rénale, mais non, le SOPK, je ne l'ai pas fait du tout, donc peut-être qu'on va en parler là, on va voir. Je ne sais même pas s'il y a un item dédié à ça. Euh, bref, on continue. La nécrobiose aseptique, ça c'est une complication possible d'un fibromutérin, ainsi que la fausse couche spontanée ou encore le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, chez une femme qui a souvent été traitée dans le mois précédent par une stimulation ovarienne dans le cadre d'une prise en charge en AMP. Prise en charge en AMP, qu'est-ce que ça veut dire Je vais regarder ça de suite. En assistance médicale à la procréation. Ok. Euh, donc voilà, je reviens sur la page du cours. Donc voilà, pour ces femmes-là qui, qui ont une stimulation ovarienne, euh, eh bien, la nécrobiose aseptique et la fausse couche spontanée restent des causes de douleurs pelviennes aiguës qui sont également évoquées selon le contexte. Voilà, donc souvent le contexte d'une prise en charge en AMP, donc, euh, euh, purée, je suis con, j'ai oublié. Ah, assistance médicale à la procréation, voilà. Excusez-moi, c'est un peu tard là, et j'ai euh, zéro mémoire. Donc, la physiopathologie des DPA et des DPC, donc douleurs pelviennes aiguës et chroniques. La physiopathologie des douleurs pelviennes chroniques, dans un premier temps, fait interagir différents facteurs, qui soient à la fois hormonaux, psychologiques, anatomiques, neurologiques, etc. C'est vraiment plurifactoriel. Et il existe différentes hypothèses qui interviennent dans la physiopathologie des douleurs pelviennes chroniques. Premièrement, on va avoir l'hypothèse ischémique qui est secondaire aux contractions utérines pendant les règles, et également à une hyperactivité de l'utérus dans certaines situations. Les prostaglandines seraient responsables d'une augmentation de la contractilité des cellules musculaires lisses du myomètre, ce qui provoquerait un phénomène d'ischémie qui pourrait être douloureux. Donc ça c'est pour l'hypothèse ischémique. Après on va voir l'hypothèse spasmodique. Là ça pourrait être secondaire, à un retard à l'ouverture du canal cervical, qui est dû à un tonus du sphincter cervico-ismique non coordonné avec le cycle et avec la chute de la progestérone, ce qui va induire une résistance cervicale à l'évacuation des règles. Il y a les prostaglandines qui interviendraient également au niveau cervical, ce qui provoquerait une gêne à l'écoulement du sang. Voilà, donc l'hypothèse spasmodique, c'est euh, ben, l'ouverture du canal cervical qui n'est pas, pas euh, coordonnée avec le cycle et du coup on aurait une résistance au niveau du col utérin à l'évacuation des règles. Ce qui ferait du coup une gêne à l'écoulement du sang et donc une douleur plutôt spasmodique du coup. Ensuite, donc, on a fait l'hypothèse ischémique, on a vu l'hypothèse spasmodique et il y a aussi l'hypothèse congestive. Donc là, ça serait plutôt secondaire à certains facteurs hormonaux et des facteurs responsables de stase pelvienne. Notamment la constipation, la faiblesse musculaire au niveau du pelvis, des varices pelviennes également, et ceci peut expliquer certaines douleurs chroniques. Voilà donc tous les facteurs responsables de stase pelvienne. Euh, stase euh, voilà, stase a fortiori. Ensuite, euh, le rôle des facteurs hormonaux. Ça, ça peut aussi entrer en compte dans les douleurs pelviennes chroniques. Donc là, le déséquilibre de la balance œstroprogestative en deuxième partie de cycle au profit des œstrogènes, donc plus d'œstrogènes que de, que de progestérone, peut être responsable de certaines douleurs chroniques pelviennes avec des phénomènes de congestion. Euh, de même, il y a l'hyperestrogénie au moment de l'ovulation ou la chute du taux d'estrogène avant les règles qui peuvent expliquer certains symptômes cliniques douloureux chroniques Intermenstruelle, donc entre les règles, ou prémenstruels juste avant. Voilà pour les facteurs hormonaux. Et enfin, il y a la place des facteurs psychologiques qui rentrent aussi en compte. Euh, C'est difficile à évaluer, mais ce n'est pas négligeable. Ils doivent être pris en compte du coup dans le maintien des douleurs chroniques pelviennes, parce qu'en effet, la zone pelvigénitale est une zone fréquente de somatisation, de conflits psychologiques chez la femme. Voilà, et du coup, eh bien un temps d'écoute et une, at une attitude bienveillante du médecin envers la patiente l'aidera à se confier et à aborder certains sujets personnels. Voilà ce qui est peut-être pour certains euh, plus difficile à faire, mais, euh, mais qui permettra bah, de, de prendre en, en compte la douleur et du coup de pouvoir la prendre en charge également, ce qui est une plainte fréquente des femmes, euh, les douleurs gynécologiques notamment, euh, voilà, pendant les règles, ça peut arriver, mais, mais c'est assez fréquent. Donc, euh, il faut prendre en compte vraiment la souffrance psychologique de certaines femmes. Voilà pour euh, les douleurs pelviennes chroniques. Et maintenant, on va voir la, la physiopathologie des douleurs pelviennes aiguës, qui est moins évidente que pour les douleurs pelviennes chroniques. Euh, le pelvis contient de nombreux organes à proximité, effectivement, euh, et ils ont tous des innervations différentes. Donc, euh, pour ces innervations-là, on dénombre trois voies efférentes principales qui sont premièrement le plexus pelvien, qui est responsable de douleurs sacrées, donc au niveau du sacrum, ou périnéales, au niveau du périnée. Le, le plexus pelvien va innerver le vagin, le col et l'isthme utérin, les ligaments utérosacrés, le cul de sac de Douglas, les bas, le bas des urothères le trigone vésical et le recto-sigmoïde. Donc là, le plexus pelvien, il énerve une bonne partie de toute la région périnéale et, et sacrée. Ensuite, on va voir le plexus hypogastrique. Donc lui, il est responsable de douleurs hypogastriques, comme son nom l'indique. Il innerve le corps utérin, le tiers proximal des trompes, le ligament large et la calotte vésicale, donc le, le dessus. Euh, la partie euh, craniale, on va dire, de la vessie. Et enfin, il y a le plexus aortique qui est responsable, lui, de douleurs en fosse iliaque, flanc et fosse lombaire. Il innerve les ovaires, la portion distale des trompes et les ureterres rétroligamentaires. Voilà, donc en fait, ça va de, du plus bas au plus haut. Le plexus pelvien, le plexus hypogastrique et le plexus aortique au-dessus. Voilà pour la physiopathologie des douleurs pelviennes aiguës eh qui sont liées à, à l'atteinte de ces voies efférentes principales. Allez donc, maintenant on va voir un petit peu les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique qui vont être utiles au diagnostic des douleurs pelviennes aiguës. L'interrogatoire orienté pour explorer les douleurs pelviennes aiguës doit comporter déjà la date d'apparition des douleurs. douleurs pelviennes aiguës sera plutôt récent. Ensuite, on va chercher l'évolution de la douleur. Pour les douleurs pas aiguës, toujours, c'est généralement rapide. Le type de douleur, donc est-ce que c'est un coup de poignard, une torsion, une colique, une irradiation, etc. On va rechercher ensuite la date des dernières règles. On va rechercher également les antécédents, donc qu'ils soient gynécologiques, obstétricaux, chirurgicaux. Euh, on va questionner la, la femme sur la présence d'une contraception ou pas. On va rechercher également les signes associés, donc s'il y a un syndrome infectieux, des nausées, des vomissements, des signes fonctionnels urinaires, des signes sympathiques de grossesse ou des métroragies, notamment. On va rechercher s'il y a euh, bah, des positions antalgiques ou des choses qui permettent de diminuer la douleur. Et on va re également euh, rechercher la présence de conduites à risque, notamment les rapports sexuels non protégés. Mais on ne parle pas de conduire une voiture à fond la caisse hein voilà même si c'est une conduite à risque <rire> lol, lol bon bref un examen clinique minutieux et rigoureux est un temps essentiel dans l'exploration des douleurs pelviennes aiguës il est généralement plus performant et informatif que pour les douleurs pelviennes chroniques voilà selon l'éthiologie, les, les éléments retrouvés à l'interrogatoire et à l'examen clinique différeront et permettront d'orienter, voire de confirmer, le diagnostic. Donc là, on a un petit tableau qui reprend ben, les, quatre, euh, les quatre plus fréquentes causes qu'on avait vues, hypothèses gynécologiques. Donc si on reprend, c'est la G.E.U., la torsion d'annexe, la rupture hémorragique de kyste, ou euh, l'I.G.H., donc l'infection génitale haute. À l'interrogatoire, pour la G.E.U., on va voir des douleurs pelviennes aiguës plus des métroragies, plus un retard des règles, et également des signes sympathiques de grossesse, euh, les nausées, les vomissements, une tension mammaire, etc. Au niveau des facteurs de risque, euh, eh bien, nous, on peut avoir des antécédents d'infection génitale haute, de chirurgie, on va rechercher le tabagisme actif, et l'assistance euh, médicale à la procréation, l'AMP. Voilà pour l'interrogatoire G... de la G.E.U. Et pour l'examen clinique, eh bien, on va voir avoir une contracture, généralement, plus une douleur provoquée et une masse latéro-utérine. Voilà pour la G.E.U. Pour la, tor la torsion d'annexe, maintenant, à l'interrogatoire, on va avoir une douleur brutale, qui sera aussi intense, avec des signes digestifs, la plupart du temps, donc des nausées, des vomissements, un arrêt des gaz, et on aura une position antalgique dite en chien de fusil. Voilà, c'est un peu en PLS avec les, les genoux remontés contre la poitrine quasiment. Voilà, et on peut avoir également des antécédents de kystes rien connu. À l'examen clinique, pour la torsion d'annexe, on aura une défense abdominale, une contracture, un météorisme, une douleur latéro-utérine, également au toucher vaginal. Voilà ce qu'on peut avoir à l'examen clinique de la torsion d'annexe. Pour la rupture hémorragique de kyste ovarien, à l'interrogatoire, on va pouvoir rechercher des douleurs brutales, intenses, une scapulalgie aiguë, qui serait possible, et on va rechercher des antécédents de kyste ovarien également. Bien sûr, il faut avoir un antécédent de kyste ovarien pour avoir une rupture hémorragique de kyste, mais bon, des fois, ça ne sera jamais découvert. Donc, euh, voilà, si la femme le sait, Tant mieux, et on va aller le rechercher à l'interrogatoire. À l'examen clinique, on aura une défense abdominale, une contracture. Donc là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut avoir. Euh, on, va, on va avoir une douleur au toucher vaginal, une douleur également dans le cul de sac de Douglas. Et on peut avoir aussi une instabilité hémodynamique. Notamment si, voilà, si c'est très hémorragique, cette rupture de kyste, Et bien. On peut avoir une tachycardie, une baisse de la pression artérielle, etc. Et enfin, pour l'infection génitale haute, là, l'interrogatoire, ben, les douleurs seront plus modérées, l'installation se, se fait de manière plus lente, on aura également un syndrome infectieux, et on va rechercher des facteurs de risque, notamment les rapports sexuels protégés, euh, les multiples partenaires, des gestes récents endo utérin, etc. Et pour euh, l'examen clinique des infections génitales hautes, on pourra avoir une défense abdominale, une fébricule, une douleur à la palpation et à la mobilisation utérine, un empattement latéro-utérin et également dans le Douglas. Et on peut avoir une douleur en hypochondre droit, euh, ce qui pourrait signer une périhépatite. Voilà. Et, on peut, et on aura également, un principal, leucorrhée et euh, plus ou moins les métrorragies. Voilà pour euh, les principales causes et ce qu'il faut rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Allez, maintenant, les examens complémentaires biologiques, dans un premier temps. Après, on verra les imageries. Donc, les principaux examens complémentaires biologiques à réaliser devant une douleur abdominale aiguë vont être, en premier lieu, le dosage quantitatif des bêta-HCG plasmatiques pour éliminer une grossesse. Ça, ils ne l'ont pas mis, mais bien sûr, c'est chez les femmes en âge de procréer. Voilà. Après, bien sûr, on va faire l'ANFS. Donc, on va rechercher une anémie, des signes de gravité d'hémorragie interne qui peut être secondaire à la rupture d'un kyste ou de GEU. On va pouvoir également rechercher une hyperleucocytose dans le cadre d'un syndrome infectieux, notamment. On va pouvoir doser la CRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire dans le cadre d'une infection génitale haute. Voilà, pour l'instant, bon, mais c'est rien de fou. Et après, on peut également faire un bilan préopératoire. Donc là, le groupage sanguin, les RAI, euh, le REVUS, le taux de prothrombine, le TCA, le fibrinogène. Donc globalement, bilan de coagulation et bilan de transfusion. <rire> Avec euh, les RAI, je pas précisé, c'est la recherche d'agglutinine irrégulière. Euh, voilà, TC atteint de céphaline activée, TP taux de protrombine. Voilà, et donc ça, ce bilan préopératoire, on va le faire en cas de forte suspicion de GEU rompu ou de torsion d'annexe ou de sepsis sévère sur une infection génitale haute, ce qui pourrait orienter vers une prise en charge chirurgicale rapide. Et enfin, on peut faire également des prélèvements bactériologiques qui seront également réalisés au niveau vaginal, cervical. Pas au niveau du cou mais du col euh, du col utérin et euh, ça peut aussi se faire un prélèvement intra-utérin ou même abdominal si on fait une, une célioscopie par exemple en cas de suspicion d'infection génitale haute aiguë et chronique également voilà pour le bilan bio donc là on va voir vite fait les urgences chirurgicales devant une douleur aiguë pelvienne donc, une douleur pelvienne aiguë nécessite dans la grande majorité des cas une prise en charge chirurgicale en urgence. Que ce soit pour la grossesse extra-utérine symptomatique, une rupture hémorragique de kyste avec un hémopéritoine, donc du sang dans le péritoine, une torsion d'annexe ou une infection génitale haute compliquée avec un abcès par exemple, eh bien une chirurgie par célioscopie doit être réalisée en urgence pour diminuer la mortalité et la morbidité et également sauvegarder le pronostic de fertilité. Dans certaines situations de grossesse extra-utérine asymptomatique notamment, un traitement médical par une injection intramusculaire de méthotrexate peut être envisagé, avec la bonne coopération de la patiente bien sûr, pour un suivi régulier jusqu'à la négativation des bêta CG. Une infection génitale haute non compliquée, donc sans abcès, euh, avec l'absence de piosalpinx, donc j'imagine que c'est du pus au niveau des trompes, euh, des trompes de fallop, et euh, eh bien, cette infection génitale haute non compliquée sera traitée par antibiothérapie sans nécessité absolue de, de passer par une chirurgie. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va euh, essayer de pouvoir distinguer les douleurs chroniques des douleurs aiguës. Donc déjà l'interrogatoire nous dit mettre la femme en confiance, ça bien sûr ça va de soi. Alors on a un petit tableau comparatif pour la douleur pelvienne aiguë et chronique. Donc pour la douleur pelvienne aiguë, on aura une douleur subite, alors que pour la chronique on aura plutôt une douleur cyclique euh, ou, ou pas d'ailleurs, mais ce sera plutôt euh, voilà, ça, elle reviendra régulièrement bien sûr, donc euh, modifiée par le cycle ou pas. La date d'apparition sera récente pour l'aigu et plus lointaine pour la chronique, jusque-là c'est logique. L'évolution de la douleur est généralement rapide pour l'aigu et plus de, elle dure depuis plus de 6 mois pour la chronique. Le type de douleur, bon, on en a un peu parlé, mais c'est coup de poignard, torsion, colique, irradiation pour la pelvienne aiguë. Et pour la pelvienne chronique, ce sera une intensité euh, qui sera plutôt permanente ou intermittente. Voilà. On va rechercher la dernière règle, bien sûr, surtout pour l'aigu. Euh, et pour la pelvienne chronique, on va chercher le moment d'apparition dans le cycle. Est-ce que c'est juste un prémenstruel Est-ce que c'est une dysménorée, donc règle douloureuse Est-ce que c'est intermenstruel, donc entre les règles Voilà. Euh, on va rechercher les signes associés. Donc Dans la douleur pelvienne aiguë, ce sera le syndrome infectieux, les nausées, les vomissements... Les signes fonctionnels urinaires, les signes sympathiques de grossesse, ça on les a déjà vus, les métroragies également. Voilà, euh, tac tac tac. Les signes associés pour la douleur pelvienne chronique, ce sera plutôt des céphalées, des lombalgies, des diarrhées, ou au contraire de la constipation, des métroragies, euh, des dysparonies ou de l'infertilité. Disparonie, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les douleurs pendant les rapports. Euh, tac, 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 ouais, c'est ça. Pendant et après aussi les rapports sexuels. Voilà pour la disparonie. Donc, ça, ça peut être un signe associé, notamment dans la douleur pelvienne chronique. Voilà. Euh, tac, tac, tac. Le type de douleur, je ne l'ai pas dit, mais pour les douleurs pégiennes chroniques, ça sera plutôt des types de pesanteur, de tiraillement, de picotement, voire même d'irradiation. Euh, donc, ça pourra aller euh, irradier dans, un, dans une autre partie et souvent même en fosse lombaire ou au contraire vers le haut, donc les, les scapulagies, etc. Voilà. Euh, tac, tac, tac. Donc bien sûr, pour les deux, on va rechercher les antécédents gynécologiques, obstétricaux et chirurgicaux. Voilà. Pour, euh, on va rechercher également la contraception, pour euh, notamment les, les douleurs pelviennes chroniques. Euh, mais également présence d'une contraception, donc voilà, pour les douleurs euh, pelviennes aiguës. Donc ça, on va le demander dans les deux cas, dans tous les cas. Et on va également rechercher la présence de conduite à risque, notamment les rapports sexuels non protégés et euh, le retentissement comportemental, social ou psychologique, ça sera plutôt pour les douleurs pelviennes chroniques. Voilà, donc on a vu les principales étiologies des douleurs pelviennes aiguës, maintenant on va voir les principales étiologies des douleurs pelviennes chroniques. Donc on rappelle que ce sont des douleurs qui évoluent depuis plus de six mois, et elles peuvent être cycliques, c'est-à-dire rythmées par le cycle menstruel, voilà, ça c'est pour les douleurs pelviennes chroniques cycliques et il y a aussi les non-cycliques. Donc le rythme, le cycle menstruel n'aura pas d'impact sur euh, la survenue des douleurs. On va commencer par celle-ci justement, par les douleurs pelviennes chroniques non-cycliques. Alors, il y a des douleurs euh, d'origine extra-génitale et des douleurs d'origine génitale. On va voir d'abord les extra-génitales. Donc Ça, ça va être un peu le diagnostic différentiel du coup hein, pour les gynéco donc, euh, pour les douleurs d'origine extra-génitale non cyclique, on peut, on peut avoir des origines digestives, qui seraient secondaires entre autres à une colite, une maladie inflammatoire, une endométriose digestive, euh, ça peut aussi être des adhérences post-chirurgicales, des hémorroïdes aussi, ou d'autres anomalies anorectales. Elles sont fréquemment accompagnées d'hémorragie rectale, de ténesmes, donc ça c'est la tension douloureuse au niveau de l'anus, hyper euh, des troubles du transit, constipation au contraire, diarrhée, déballonnement, etc. Donc ça c'est pour les, les douleurs pelviennes chroniques d'origine digestive, et qui sont non cycliques, parce que les hormones n'auront pas d'impact là-dessus. Après on peut avoir une origine urinaire, qui serait secondaire à une systalgie à urine claire, donc ça, c'est une douleur et des signes fonctionnels urinaires, mais les urines seront stériles. Donc euh, voilà, ça mime une cystite, mais avec une BU euh, qui serait négative du coup. Et ça peut aussi être d'origine rhumatologique, notamment secondaire, à des pathologies ostéo-articulaires du bassin ou du rachis lombaire. Et là, les douleurs seront accentuées par certaines positions ou à la mobilisation et par la percussion de certaines articulations, mais elles vont se calmer au repos. Elles peuvent être accompagnées de signes neurologiques type névralgie, euh, voilà, l'asiatique, la cruralgie, etc. Voilà pour les douleurs pelviennes chroniques non cycliques d'origine extra-génitale. Maintenant, on va voir celles qui ont une origine génitale. Donc Concernant les douleurs chroniques non cycliques d'origine génitale, elles peuvent être secondaires à une pathologie sous-jacente et sont alors appelées douleurs organiques. Si, dans le cas contraire, on n'a pas de pathologie sous-jacente, eh bien, on parle de douleur fonctionnelle. Donc voilà, on va d'abord voir les organiques maintenant. Donc là, les causes principales de douleurs pelviennes chroniques non cycliques organiques sont notamment les infections génitales chroniques ou subaiguës, qui ont généralement un tableau clinique peu intense du point de vue infectieux, contrairement aux infections génitales hautes, aiguës. Donc là il peut s'agir d'une infection vulvovaginale, cervicale, d'une endométrite chronique ou encore d'une infection annexielle subaiguë. Ensuite on peut avoir des troubles de la statique pelvienne, en particulier le syndrome de Masters et Allens qui est secondaire à un déficit des moyens de fixation de la zone cervico-ismique, en particulier des ligaments utérosacrés, donc les ligaments qui relient l'utérus au sacrum, et ça, c'est généralement acquis après un accouchement traumatique ou une naissance d'un enfant macrosome. Donc, en d'autres termes plus simples, un gros bébé. Voilà. Donc ça, ça provoque des douleurs basses avec la sensation de pesanteur qui diminue en position allongée. Mais ça va s'accentuer à l'orthostatisme, donc debout, ou à l'effort également, ça peut s'accentuer. Et il y aura des disparonies profondes, généralement. L'utérus est en général très mobile à l'examen gynécologique, parce que les ligaments seront un peu distendus du coup, et euh, le toucher vaginal peut reproduire les douleurs en question. Voilà pour les troubles de la statique pelvienne, en particulier le syndrome de Masters et Allens. Donc déficit des moyens de fixation de la zone cervico-ismique, et en particulier les ligaments utérosacrés. Après on peut avoir le syndrome de congestion pelvienne. Donc ça, c'est plutôt secondaire à des douleurs, euh, non pardon, secondaire à la présence de varices pelviennes ou ovariennes. Et les douleurs, elles apparaissent généralement après les grossesses et elles sont accentuées à la station debout ou par les rapports sexuels. Voilà, je relance l'enregistrement parce que ça fait une demi-heure que ça enregistre. Et donc, on passe à l'endométriose pelvienne. Donc ça, ça peut également donner des douleurs non cycliques elle peut expliquer une rétroversion utérine douloureuse par effet de rétraction, et là il s'agit de douleurs d'allure permanente en toile de fond, qui sont associées à des épisodes douloureux cycliques. Voilà, donc généralement l'endométriose pelvienne c'est une douleur chronique cyclique, mais euh, ben, non cyclique, donc sans que, sans que les, les, cycles, les cycles menstruels agissent dessus, et eh bien on a une douleur permanente en toile de fond. Voilà. Donc ça, c'était les douleurs pelviennes non cycliques organiques. Infection génitale chronique, trouble de la statique pelvienne, syndrome de congestion pelvienne et endométriose pelvienne. On en a quatre. Après, on va voir maintenant les douleurs pelviennes cycliques, mais fonctionnelles, cette fois-ci. Donc là, pour ce qui est des causes principales de douleurs pelviennes chroniques non cycliques fonctionnelles, c'est-à-dire sans euh, substratum anatomique sous-jacent, donc sans pathologie sous-jacente, eh bien, il est important d'évoquer les douleurs séquellaires de la cicatrice d'épisiotomie pour les femmes qui ont accouché et qui ont dû subir, on va dire, ou bénéficier, mais bon, là, je plus subir une épisiotomie. Euh, voilà, ça peut être également lié à une atrophie vulvovaginale secondaire à une hypoestrogénie, classiquement après la ménopause. Et ça, ça peut aussi être accompagné d'une moins bonne lubrification au moment des rapports. Enfin, les facteurs psychologiques sont à rechercher et le gynécologue a un rôle privilégié auprès de la femme pour dépister certaines situations de violence. Voilà, dans les douleurs euh, psychogènes, il peut également y avoir une recrudescence des douleurs au moment des menstruations. Donc, ça, c'était pour euh, les douleurs euh, pelviennes non cycliques fonctionnelles. Mais voilà, on, on dit qu'il peut y avoir également. Euh, une, une action des menstruations sur la recrudescence des douleurs. Donc, c'est une petite part cyclique également. Voilà, justement, en parlant des douleurs pelviennes chroniques cycliques, on y vient. Et donc là, ça, ça survient de façon répétée selon le cycle menstruel. Il peut s'agir de douleurs prémenstruelles, donc avant les règles, intermenstruelles, entre les règles, ou de dysménorées. Et donc, ça, ça veut dire tout simplement qu'il y a une douleur pendant les règles. Les principales éthiologies à connaître, ça va être le syndrome prémenstruel. Donc là, eh bien, on a un petit lien qui nous on a un petit lien qui nous renvoie vers l'item 35 qui concerne les anomalies du cycle menstruel et les métroragies. Donc ça, c'est un item ben, qu'on fera plus tard, le moment venu. Donc euh, voilà. Il faudra venir le réécouter euh, concernant le syndrome prémenstruel. On ne va pas y revenir aujourd'hui. Ensuite, le syndrome intermenstruel, donc là, c'est défini par une douleur contemporaine à la période ovulatoire, donc pile au milieu des, des règles. Elle est généralement peu intense. Elle dure quelques jours seulement, en milieu de cycle, du coup, et peut être accompagnée de métroragie. L'examen clinique est rassurant. Il n'y a pas d'indication à réaliser des examens paracliniques. La prise en charge sera principalement basée sur les antalgiques simples, voire un traitement antigonadotrope. Voilà pour le syndrome intermenstruel. Pour les dysménorrhées, donc ça c'est défini par les douleurs pelviennes contemporaines aux règles, qui sont accompagnées de temps en temps de troubles digestifs, urinaires, des des œdèmes, et d'autres symptômes qui sont aussi retrouvés dans le syndrome prémenstruel, qu'on reverra plus tard lorsqu'on fera l'item 35. Elles peuvent être secondaires également, et sont donc appelées organiques, c'est-à-dire symptomatiques d'une pathologie sous-jacente, et elles peuvent être fonctionnelles, si dysménorées, si aucune particularité ou anomalie anatomique n'est retrouvée. Voilà. Euh, donc, les étiologies de dysménorées organiques. Là, on va voir spécifiquement les étiologies des dysménorées. Donc, on va commencer par les dysménorées organiques. Et donc là, en premier, en premier lieu, l'endométriose. Ça tombe bien, on a fait un épisode sur ça. Donc, si tu ne t'en souviens pas, eh bien je t'écoute. Allez le réécouter. Euh, voilà, il était très intéressant. Donc là, on va le rappeler rapidement. C'est un développement de tissu endométrial en dehors de son site habituel qui se situe dans l'utérus, du coup. Euh, sachant que l'endométriose utérine, elle comprend l'adénomyose et l'adénomium au sein du myomètre. Il peut y avoir de l'endométriose superficielle ou péritonéale, donc dans le péritoine. On peut également avoir de l'endométriose ovarienne et pelvienne profonde, et dans ce cas on parlera d'endométriose de sous, sous-péritonéale. La prévalence de l'endométriose dans la population générale est difficile à estimer, mais elle serait présente chez 33% des femmes qui ont des douleurs pelviennes aiguës. Donc une femme sur trois qui ont des douleurs pelviennes aiguës, c'est énorme. À l'interrogatoire, la patiente peut décrire des dysménorrhées sévères, donc douleurs pendant les règles, qui sont sévères et qui sont fréquemment résistantes aux antalgiques de niveau 1, donc globalement le, le paracétamol. Elles peuvent avoir aussi des dyspareunies chroniques, des douleurs à la défécation lors des menstruations, des troubles du transit et des signes fonctionnels urinaires pendant les règles ou même encore une infertilité. Cependant, il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur et l'étendue des lésions endométriosiques. Cliniquement, il faut s'efforcer de rechercher des lésions bleuâtres au niveau vaginal lors de l'examen au spéculum. On peut également avoir des nodules qui sont palpables dans les ligaments utérosacrés ou dans le cul-de-sac de Douglas postérieur. Euh, on peut avoir une sensibilité du ligament utérosacré. Voilà. Et euh, un utérus rétracté donc rétroversée ou une diminution de la mobilité utérine et des ovaires sont également évocateurs du diagnostic lors du toucher vaginal. L'examen d'imagerie de première intention est une échographie pelvienne par voie endovaginale qui sera réalisée si possible par un radiologue expérimenté. L'exploration radiologique peut être complétée par une IRM pelvienne qui est à réaliser si possible après un lavement rectal. Voilà. Et la prise en charge de l'endométriose peut être médicale et chirurgicale selon le degré d'atteinte, la localisation, les symptômes et également le souhait de la patiente. On peut également instaurer un traitement hormonal pour induire une aménorée, donc une absence de règles. Et ça, c'est toujours indiqué en première intention car c'est moins invasif que la chirurgie, bien sûr. Donc d'abord, traitement hormonal visant à faire une aménorrhée, et si ça ne suffit pas, eh bien, on peut aller faire une chirurgie euh, si besoin. Voilà pour l'endométriose. Ensuite, comme autre dysménorrhée organique, eh bien, on peut avoir les sténoses cervicales ou les autres anomalies utérovaginales. Donc là, ça fait plutôt partie de l'hypothèse euh, on a dit euh, spasmodique. Et donc ça, ces sténoses cervicales peuvent être acquises, par exemple des synéchies après un geste endo-utérin, un cancer du col, une chirurgie cervicale, etc. Ou sinon, ça peut être congénital avec des douleurs cycliques qui sont apparues rapidement après la puberté. Et dans ce cas, il s'agit de douleurs aiguës cycliques à type de crampes ou coliques spasmodiques. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de l'hypothèse spasmodique qui va débuter avec le début des règles et qui va s'intensifier pendant toute la période de saignement parce qu'on aura un peu une, ré, une rétention des règles dans l'utérus liée à la sténose cervicale. Donc un rétrécissement du col et une gêne à l'écoulement des règles. Voilà, donc ça va mettre de la tension, de la tension plus loin, et, et faire ces douleurs à type de crampes ou de coliques Voilà. Donc, là, on a vu les principales étiologies des dysménorées organiques, endométriose et sténocervicale. Maintenant, on va voir les étiologies des dysménorées fonctionnelles. Et donc, ça, eh bien, il faut savoir que leur prévalence est élevée chez les femmes de 20-24 ans, puis ça semble ensuite diminuer avec l'âge. Leur étiologie se rapproche de celle des douleurs pelviennes chroniques non cycliques fonctionnelles, c'est-à-dire plutôt psychogènes. Il s'agit bien sûr d'un diagnostic d'élimination. Voilà. Bien que facilement évoqué, le diagnostic n'est pas facile à poser et la tentation de prescrire et de répéter de nombreux examens paracliniques, en particulier d'imagerie, est importante. Les facteurs psychologiques peuvent expliquer ces douleurs euh, exprimées et ressenties par la patiente et elles sont à rechercher lors de l'interrogatoire en laissant le temps et l'espace à la patiente de s'exprimer et de nous confier ses souffrances physiques ou psychiques. Et donc là, on va avoir un beau tableau euh, concernant les indications des examens d'imagerie devant une algie pelvienne chez la femme. Voilà. Euh, non, pas du tout. C'est ce qu'il y a écrit, mais euh, ce n'est pas vraiment ça. Euh, ce qu'il y a écrit. Non, ben c'est un tableau, en fait, une sorte d'arbre décisionnel. Euh, en partant des douleurs pelviennes chroniques qui va pouvoir nous indiquer sur quelle euh, sur quelle éthiologie on va pouvoir s'orienter en fonction des différents éléments. Est-ce que c'est cyclique ou pas, euh, etc., etc. Donc là je vais vous le mettre bien sûr dans le dans l'épisode sur enfin, dans le, dans la publication sur Instagram parce que c'est assez intéressant à avoir comme ça sous la main. Allez, maintenant, on va voir justement les indications des examens d'imagerie devant une algie pelvienne chez la femme. Et on va finir par ceci. Donc, on va d'abord voir pour les douleurs pelviennes aiguës, et enfin, on verra l'imagerie pour les douleurs pelviennes chroniques. Donc, pour les douleurs pelviennes aiguës, l'échographie pelvienne par voie endovaginale, c'est l'examen de premier choix pour ces explorations du coup de douleurs pelviennes aiguës, parce qu'en effet, ça permet de mettre en évidence plusieurs choses. Pour la GEU, premièrement, eh bien on, pourra avoir une vacuité, on pourra voir du coup sur l'écho une vacuité utérine chez une femme qui a des bêta-HCG positifs. On aura un endomètre épais. On pourra également voir la masse latéro-utérine hétérogène, voire même le sac gestationnel, en dehors du coup, de la cavité utérine. On peut avoir une image de pseudo-sac, donc ça c'est une image trompeuse lacunaire. Qui est hypoïcogène. Et généralement, ça sera centré dans la cavité et sans couronne trophoblastique. Sans vésicule vitelline également. Et on pourra avoir aussi un épanchement du cul-de-sac de Douglas. Voilà pour la géus qu'on pourra voir à l'échographie pelvienne par voie endovaginale. Pour la rupture du kyste hémorragique. Et eh bien là, on visualisera le kyste ovarien et également un hémopéritoine. Voilà, tout simplement. Ça, c'est plus simple à voir, il y a moins de détails. Pour la torsion d'annexe, on pourra visualiser un ovaire qui serait augmenté de taille, avec une anomalie de sa vascularisation endoplaire notamment. Euh, il peut également être visualisé un kyste ovarien et un hydrosalpinx. Voilà. Et pour l'infection génitale haute, ben on pourra voir à l'écho des complications infectieuses, à type d'abcès tubo-ovarien ou ovarien directement, Également d'épanchement dans le cul de sac de Douglas. Euh, et voilà pour euh, les échographies pelviennes par voie endovaginale, qui est donc l'examen de premier choix. On peut aussi utiliser l'échographie pelvienne par voie abdominale. Donc, ça, ça peut être aussi utilisé chez la femme vierge ou en cas de volumineuse masse abdominopelvienne, euh, qu'elle soit d'origine utérine ou annexielle, peu importe, ou d'épanchement intra-abdominal importants. Voilà, donc là on passera plutôt par voie abdominale pour faire l'échographie. Et enfin, une TDM, donc un scanner abdominopelvien avec injection, doit être discutée en cas de doute sur un diagnostic différentiel, et notamment les pathologies digestives aiguës type appendicite, sigmoïdite, occlusion, ou également pour les pathologies urinaires. Et bien sûr, tout examen d'imagerie complémentaire ne doit pas faire retarder la prise en charge chirurgicale urgente. Donc ça, bien, on le fait euh, en urgence, bien sûr, euh, sans, attendre que, sans attendre plusieurs jours qu'un qu examen se, se libère. Quoi. Voilà pour les douleurs pelviennes aiguës. Pour les douleurs pelviennes chroniques, donc là, l'échographie pelvienne est en général moins pertinent pour les douleurs pelviennes chroniques, Cependant, elle peut rester utile dans le cadre de la recherche d'endométriose si elle est réalisée par un radiologue ou un gynécologue expérimenté. Euh, voilà. Ce qu'on peut rechercher, ça peut être aussi les ovarien, euh, des endométriums, par exemple. On peut également rechercher un épaississement des ligaments utérosacrés, des nodules de la cloison recto-vaginale ou de la paroi vésicale. Voilà et euh, des signes évocateurs de lésions d'endométriose, on peut en avoir, notamment l'utérus rétroversé qui serait peu mobile. voilà. Et euh, à l'échographie, ce qu'on peut également visualiser, ce serait les lésions d'adénomyose. Donc euh, là, on aurait un utérus globuleux avec un épaississement du mur postérieur, notamment un myomètre hétérogène, voilà, on peut avoir aussi un kyste intra-myométral, myométrial, et une disparition de la jonction endomètre-myomètre. Voilà, tout ça serait un peu mélangé, et donc ça c'est euh, bah, typique des lésions d'adénomyose. Des lésions voilà. Et euh, l'exploration radiologique des douleurs pelviennes chroniques peut être complétée également par une IRM pelvienne, parce que là, bien sûr, on aura un peu plus le temps d'aller rechercher euh, l'étiologie. Voilà pour cet épisode sur les algies pelviennes chez la femme. Donc franchement, je pensais que ça allait être court. Et ben, au final, c'est ça fait un bon chapitre, euh, voilà, d'à peu près 45 minutes. Donc j'espère que ça vous aura plu et pas trop, pas trop perdu et embrouillé l'esprit. Donc après, vous pouvez le réécouter en plusieurs fois, bien sûr. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis ben, déjà un grand merci parce que... Ben, vous continuez à mettre des notes sur le podcast et ça, ça fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur le podcast. On est bientôt à plus de 100 évaluations et ça, je trouve que c'est vraiment top. Euh, J'ai vu aussi, juste en de lancer qu'on était à plus de 30 000 écoutes hein, sur le podcast. Euh, donc, avec tous les avec tous les, tous les épisodes cumulés, vous êtes plus de 30 000 écoutes euh, au total. Donc, euh, ben, ça fait super plaisir. Hein. Ça fait moins d'un an qu'on a commencé... Et j'ai l'impression qu'on a déjà un podcast qui a bien, bien évolué. Donc, euh, on va continuer comme ça. Moi, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Franchement, ça me fait toujours autant plaisir de le faire. Et puis, euh, voilà, je vous dis... Euh, donc, ça, ça va sortir mercredi. Donc, je vous dis ben, à vendredi pour le prochain épisode qui portera sur... Alors, attendez. Petit suspense. Ça sera de l'urologie. Voilà, bon, je ne sais pas encore sur quoi, je virerai ça au dernier moment, mais voilà, on va faire de l'urologie. Allez, ben je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes révisions, travaillez bien, prenez soin de vous, et à vendredi, ciao, ciao.